0: Bueno, es el episodio número 22. Bien. 22.
1: 22. Me gusta porque son dos números iguales. Sí. O sea, dos y dos. dos. <risa> Aunque son. Y yo tengo los, 22. Y, y tú tienes es, 22 y es 2020, es 2020 que es dos y dos. Cero, dos, cero.
0: Y del mes uno, o sea, el mes 11 que uno y uno son <risa> uno, dos.
1: Eh, ah, pues. ¿Y qué día es?
0: Es miércoles.
1: A lo mejor no debemos de revelar qué día es. Porque esto porque no sabemos esto cuándo no sabemos se va a subir. No sabemos a
0: salir. Pero de cuatro, meses, la mitad es de cuatro. Pre. Sí, es el pre. O sea, que lo, solamente van a tener acceso a esto si pagan el Patreon de que de OnlyFans. Oye, sí, que de incluye etcétera.
1: episodio completo y fotos de pies.
0: Sí, behind the scenes y todo eso. Buen día. No es porque no sabemos a qué hora nos van a escuchar.
1: Bu buen, Buenos días. Buen día. <risa> buen día. <risa> inclusión. O sea, en vez de día, <risa> no es día ni día. Es Así se va a llamar el episodio. <risa> buen día. <risa>
0: buen día.
1: <risa> 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 Estaría con Mario. Buen día.
0: <risa> buen día. No, bueno,
1: cuando estés lista para comenzar, puedes comenzar y te voy a seguir la corriente.
0: Hola, sí, muy buenos días. Bienvenidos a su.
1: Es neto. Es, <risa> o sea, hola, buen día, hijos de la web. Bienvenidos a su podcast, etcétera.
0: Con Arroba Anastasia Milán y el día de hoy tengo al favorito del podcast, porque eres la primera persona que va a estar por segunda ocasión. Ah, Digo, No lo creo. Claro que sí. Ok. Tú eres la primera persona fuera de la organización de etcétera que está por segunda ocasión.
1: Arroba Jaime guión bajo parra. Súper, súper emocionado, contento. Estoy así como que no, no sé qué hacer de volver a estar aquí. Desde la otra vez que estuve en tu podcast, ansiaba este segundo momento. Y
0: es que yo también, porque déjame decirte, mis tías escuchan este podcast, mis papás, tengo amigos. Y mis tías estaban muy emocionadas okay. porque me dicen que tienes una muy buena voz.
1: Bueno, pues muchas gracias. Concuerdo y... en
0: eso, pero aparte estaban en plan, ay, mijita, me gustó este episodio. ¿Cómo se llama tu amiguito? O sea, para ellas todos mis amigos tienen mi edad. No es así. Tú y yo tenemos diferencia de edad.
1: Sí, sí tú eres un poco más grande.
0: Sí, <risa> sí yo estoy más grande. <risa> Sin embargo, me dijeron que les pareció muy interesante los temas que abordamos.
1: Bueno, de eso sí, no podemos prometer nada. No,
0: porque de... esto es completamente diferente. De sí. hecho, ni siquiera sabemos de qué vamos a hablar. No, o sea, es un misterio. Durante toda la pandemia estuvimos en contacto por medios digitales sí. y hace unas semanas te dije de que ya voy a empezar a grabar etcétera podcast otra vez quieres caerle al estudio y me dijiste que sí y aquí estamos Jalo. y literalmente eso pasó entonces no sabemos qué va a pasar en el episodio el día de hoy
1: pero porque así es el 2020 no sabes qué va a pasar no sabes si el mes que entra termina la pandemia no sabes qué va a pasar no sé sabemos. si este episodio va a salir no sé si este episodio va a salir qué nervios
0: no yo creo que sí disfruto mucho estas pláticas obviamente no podía faltar en esta nueva temporada de etcétera la presencia del de señor Jaime Parro. Entonces, pues bueno, a ver a, a dónde va esto, a ver a, ¿A dónde, dónde nos lleva.
1: Yo, yo sé que tú has, has vivido experiencias recientes de las que yo tengo mucha curiosidad de, de saber más. La verdad es que no sé si te estoy agarrando en curva y tal vez eso no era lo que querías platicar hoy, pero cuéntame qué ha sido de ti últimamente, qué experiencias has tenido y pues vamos platicando. ¿Qué
0: ha pasado en mi vida últimamente? Eh, pues me la ha pasado encerrada en mi casa, como todos, pero para mí esta pandemia me ha traído mucha introspección y y como que me he animado por la incertidumbre de que ya no sé qué va a pasar el día de mañana. No sé si voy a seguir viva en un año. Me he aventado a hacer cosas que normalmente no haría. Me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo. Sin embargo, como que nunca me atreví a hacerlo. Y pues dentro de esta pandemia encontré la oportunidad perfecta para poder realizarlo. Okay. Igual hace unas semanas te comenté cuando nos estamos poniendo de acuerdo por WhatsApp. Te dije estoy a punto de entrar a una sesión de registros Akashicos y tú ah, me sí. dijiste. What the fuck, ¿qué Es no eso? Entendí.
1: En ese momento sí. dije qué es.
0: Y pues bueno, para los que nos están escuchando y que tampoco saben qué son los registros Akashicos, son como esta cadena de vidas pasadas que nosotros tenemos que vienes arrastrando desde muchos miles de años. Y pues bueno, creo que toda esta ideología alrededor de las vidas pasadas y todo esto, pues tiene una mística muy grande que la verdad no sé mucho al respecto. Sin embargo, en el Internet un día vi ahí como registros akashicos y me puse a investigar un poco más de eso. Te habla enfocado en que pues hay muchas cosas que tú vienes arrastrando desde vidas pasadas. Ciertos comportamientos o ciertas cosas que estás pagando de otras vidas. y A mí me pareció muy importante eso. Entonces lo que te prometía esta sesión es liberarte de esos registros. Básicamente, ¿no? Entrar y averiguar cuáles son tus vidas pasadas y poderte liberar de eso. Aprender cuáles son los patrones que estás repitiendo y también aprovechar virtudes que tuviste en otras vidas. Cómo se conecta tu vida actual con las vidas pasadas.
1: Oye, una pregunta de eso. Entonces, esa teoría o esa filosofía dice o plantea que yo tuve vidas pasadas. O sea, que fui alguien más antes de ser Jaime Parra. Es okay. correcto. Y, sí, y sí. antes de ese fui alguien más y alguien más y así por miles de años, ¿no? Es correcto. Entonces, esa es una parte, ¿quién fui yo antes de llegar a este mundo terrenal o a este tiempo ¿Sí? y mis seres cercanos, ¿no? Como mis familiares, mis, mis abuelos, mis tatarabuelos o solo yo en mi vida, en mis vidas pasadas?
0: Sí, solo tú en tus vidas pasadas. Okay. El karma está directamente y específicamente solo en lo que tú hiciste Bueno, de eso trata la sesión Digo, si alguien es experto en registros akashicos Y dice de que esta niña está mal, lo acepto
1: Disclaimer, fue <risa> Disclaimer la primera vez que fuiste a una sesión fue así Fue la primera
0: vez que fui a una sesión así Y pues les voy a contar mi experiencia okay, muy bien. ¿no? Entonces yo te mandé ese mensaje Y literal bloqueé mi celular Y me encerré en el cuarto Porque te piden específicamente que estés solo durado 60 minutos la sesión Y fue online, fue online. Okay. No puede haber nadie más, ni mascotas No puede haber nada ahí contigo Entonces desde que empezó eso Yo fue como, a ver, bueno Que si de pronto empieza a aparecer ser Aquí la niña de cañitas, lo siento, mamá. yo dije, bueno, no importa, voy a, voy a intentarlo, a ver qué pasa. Entonces me encuentro con esta persona súper agradable, cariñoso, porque me, me hablaba con mucho amor. Entonces, pues ya te dice, no, a ver, Anastasia, necesito que te relajes y que me digas tu fecha de nacimiento y tu nombre completo. Ya le digo, mi nombre es bla, 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 y mi fecha de nacimiento es tal. Y me dice, es que no me lo vas a creer. Yo ya sabía que eras de abril, como que algo me estaba diciendo que eras de abril. Digo, ¿qué le digo? No, o sea, ¿cómo Pero le Pero a...
1: También ahí todavía dices, uh, a lo mejor le dices eso todo. Sí, ¿no?
0: claro. Y yo traté de tener un una expresión facial neutra para que él no pudiera leer mis facciones, o sea, para que si él decía como yo vi que tú eras esto y como que si veía que yo sentía, él sabía que se iba a agarrar de ese hilo, no? Entonces okay. yo traté de estar muy neutra porque yo soy muy escéptica para todas esas cosas. Entonces me dice bueno, ahora vas a tener que cerrar tus ojos y en eso se escuchaba como que le estaba tocando algo. Me imagino como no sé si es un bongo o qué es. Entonces yo cerré los ojos y me dice de que ok, ahora vas a repetir después de mí el siguiente mensaje. Arcángeles y ángeles, déjenme entrar a encontrar mis registros akashicos. Okay. Así acepto los mensajes que ustedes tienen para mí y estoy dispuesta a seguir su guía.
1: Oye, espero que ahorita no lo sí, estés activando. <ríe> lo estoy otra. abriendo,
0: ¿no? Entonces yo dije, bueno, si son ángeles, no creo que me quieran hacer nada. Haces ese proceso y entonces empieza a mover la cabeza en manera de negación y yo te vas a morir en dos días, ¿no? Y entonces después de eso me dice, vamos a empezar. Veo que tú traes una energía muy fuerte. Veo, que tú en todas tus vidas pasadas fuiste hombre. Me dice, por eso eres bien aventada, ¿verdad? Tú no crees en esto y querías venir para probar esto. Tú eres de las personas que no se quedan con las ganas de nada y tienen que ir ellas mismas a probarlo. Y después de eso me dice, bueno, ¿me das permiso para poder entrar a tus registros chicos Y yo, permitido. Y aquí anoté las vidas pasadas que yo tuve. En la primera me dice, fuiste un europeo millonario muy guapo que fuiste muy exitoso, sin embargo por estarle prestando mucha atención a todos tus negocios, llegaste a una edad adulta y falleciste solo. Tú al momento de, de estar en tu lecho de muerte, no tenías a nadie. Tú hiciste de todo, viajaste por toda Europa, por todos los países, llegaste a India, te quedaste un rato en India, estuviste también por Perú, regresaste a Europa y moriste solo. Entonces, en esta vida, no te olvides de ti. O tienes una vida y veo que muchas personas te siguen y eres una persona que eres muy agradable y normalmente eres muy sociable. Me dice, entonces, de ahí proviene tu empatía con las personas y el por qué las personas te buscan. La segunda, Veo aquí que ya está un poco fuerte. Veo que fuiste una persona transexual. Te tocó una vida muy dura. Porque en la época en la que tú naciste, veo que es por allá de los 20. Era imposible que tú pudieras expresar cómo realmente te sentías. Tú viviste muchos años de tu vida mintiéndole a las personas para que ellos no te rechazaran cuando tú realmente sentías otras cosas. Y en esta vida, tú vienes a explorar tu sexualidad. Tú vienes a explorar sin género. Y yo dije, por eso soy gay as fuck, ¿no? Yo dije, a ver, ¿qué está pasando? Y luego me dice, entonces en esta vida tu misión es apoyar también a las personas que tienen miedo de mostrar quién realmente son y me dice no necesariamente con su sexualidad. También personas que no se atreven a mostrar quién realmente son uh -huh. por miedo a que las personas los puedan juzgar. Y pues fuiste hombre. Me dicen el tercero. Veo que fuiste curandero. Veo que traes mucho la rama de los dones si has sentido cosas o has visto cosas no estás imaginándolas es porque traes un don de vidas pasadas y luego me dijo este es un mensaje muy importante que tienen los ángeles y me dice veo aquí que tienes una alma gemela los ángeles no me quieren decir y yo ay qué mala onda y me dice entonces no sé si ya conociste a esta alma gemela o estás por conocerla pero esta alma gemela que tú tienes te viene persiguiendo desde hace cuatro vidas entonces ustedes están destinados a ser y yo qué fuerte qué fuerte acuérdate de que en tu otra vida fuiste transgénero entonces, aguas, me dice Tienes que estar muy receptiva Ajá. A todos los mensajes que la vida te pueda ir lanzando Porque no es una historia de éxito O sea, tu alma gemela Y tú, se vienen persiguiendo desde vidas pasadas Porque en otras vidas no han podido tener La oportunidad de estar juntos Y luego fue cuando me dijo, ten mucho cuidado Y me dice, y aparte Veo aquí que eres súper amiguera, veo que eres muy social y es porque tú reencarnaste en grupo. O sea, tú tienes a muchas personas con las cuales conectas muy bien y que tú a veces estás teniendo pláticas con ellos y dices de que es que esto es, es que esto es, porque conectas muy bien con ellos. Y la razón por la cual conectas muy bien con ellos es porque vienen reencarnando desde otras vidas. Entonces, pues ya me dijo eso. O
1: sea, como que tenías tu gang desde, desde vidas, vidas pasadas,
0: atrás. me dice. Entonces, por eso tú con ciertas personas, por eso tienes mucha conexión y con esas personas con las que tienes conexión son las personas con las que vienes reencarnando en grupo y con tu alma gemela también viene reencarnando en grupo. Me dice esta sería la quinta vida. Están que como ya atados. Estamos atados. yo a ver si ya es la quinta vida, por favor, Jesucristo, Satanás Alguien Déjenos estar juntos ya Sí, ya O sea, nos venimos persiguiendo Desde hace cinco vidas, ¿no?
1: Sí, que va a pasar esto Para siempre Para pues, Sí, que va a
0: pasar auxilio Y entonces también Me empezó a comentar Que veía eh, Donde fui también científico Y otro donde fui Un escritor muy famoso Me dice Veo que tienes un lado creativo Como que creas muchas historias Otro clic Otro clic Y yo dije A ver, ¿qué está pasando aquí? Me dice Pero esto tienes que aprovechar Te tragas mucho tus ideas Y rara vez compartes Entonces los mensajes De tus ángeles Es que compartas más
1: Ya ves, te digo Saca un guión y
0: yo dije, a ver, que no me pueden estar hablando más directamente a mí. Y esos fueron los mensajes de Los Ángeles. Y me dice, bueno, Anastasia, hemos terminado. Y yo, ya, o sea.
1: <risa> ¿Y si duró la hora? O sea, si fue más o menos. Fueron como
0: 45 o sea, minutos bueno. porque terminó de hacer eso. Y entonces me dice, ¿cómo te sientes? Ok. Cuéntame más.
1: Dejo espacio para dudas. Sí, me dice,
0: ¿qué quieres preguntarle a Los Ángeles? Ok. ¿Te hace sentido lo que te están diciendo? Y ya le empecé a contar. Mira, sí, en la cuestión de relaciones, pues me ha pasado esto y esto y esto. En la cuestión creativa, sí, yo soy un poco así, ¿no? Y yo me quedé como en plan ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y ya me dice Bueno yo te recomiendo que como ahorita ya empezaste tu sesión con Los Ángeles, nos veamos para una sesión directa, ya no de registros akáshicos, sino específicamente en mensajes de tus ángeles. Lo que vamos a hacer en tu próxima sesión van a ser mensajes que Los Ángeles te vayan a dar para poder prevenirte sobre ciertas situaciones en donde tú pudieras estar en peligro o prevenirte sobre ciertas situaciones que van a ser a tu favor para que ya no te preocupes o para que ya no sufras tanto. Entonces yo agendé una cita para mis amigos Los Ángeles otra vez el 8 de diciembre. Entonces el 8 okay. de diciembre, porque esta persona tiene agenda llenísima. Yo bus que cita con él desde junio y hasta ahorita octubre Ajá. tuve oportunidad de agendar con él okay. y entonces me dijo ¿quieres que te agende una vez? porque si no hasta enero. Y yo, no, pues sí, de una vez. Y entonces el 8 de diciembre voy a ver qué me dicen mis amigos los ángeles otra vez. Y ya, así cierra la sesión. Bueno, cierra la sesión diciendo gracias ángeles y arcángeles por haberme dado estos mensajes. Abrazo y dejo ir mis registros acá, chicos. Y eso pasó. ¿Qué opinas? Oye. ¿Qué sientes? O sea, tú conoces muchas cosas muy personales mías. Ajá. ¿Qué opinas de esto?
1: Sí, o sea, a mí me impresiona esos clics que sí hubo, no? Porque siempre, por ejemplo, yo ahorita estoy tratando de ser súper objetivo y neutral. Yo no voy a decir, oye, yo creo mucho en esas cosas ni tampoco no creo nada. Entonces, al, al estar procesando todo lo que tú me platicas de oye, hizo clic ahí, hizo clic acá, hizo clic acá y trato de pensar no son cosas tan genéricas, es no? Correcto. O sea, como de esas que, que aplican para todo mundo ¿Sí? y, y lo que utilizan este las personas que hacen como fraudes y cosas así, no? Entonces yo estoy impresionado por eso, pero también quiero escuchar tú cómo lo procesas ya después, o sea, para, ¿Qué pasó eso? Y una semana después, dos semanas después, ¿qué te llevas? ¿Sientes que eres la misma persona, solo con un poquito más de información sobre tus vidas pasadas? ¿O sientes que cambió algo en ti? O sea, ¿qué pasó después de esa sesión?
0: Siento que me vi reflejada Y eso me ayudó a ser mucho más consciente De cosas de mí Pero no siento que realmente me haya liberado O como que sienta un peso menos Sin embargo, pues también me hace pensar O sea, en lugar de darme respuestas Creo que me generó más preguntas, ¿sabes? Porque obviamente yo quería preguntarle Demasiadas cosas de, a ver... Tú de dónde adquiriste este don?
1: ¿Y tú cómo diste con esta persona?
0: Yo la encontré en internet, me apareció un anuncio ahí, Registros Akashicos y era algo que yo ya había escuchado hablar a varias personas. Uh -huh. Y me hizo clic y dije, "Ah, Registros Akashicos, pues voy como a Como Instagram una cita. nos
1: escucha y nos sí, pone y los entrar, anuncios. Lo escucho, y yo y
0: dije, "A ver, esto esto claro que está <risa> diseñado para mí." Entonces, creo que por ese lado me ayudó a ser mucho más consciente sobre esas cosas. Sin embargo, me generó muchas más preguntas de las respuestas que pude tener. Y también creo que hay una parte de nosotros que quiere justificar todo. ¿sabes? O sea, a lo mejor es puro pedo lo de las almas gemelas. O sea, yo estoy teniendo demasiada ilusión en mi futuro amoroso o romántico que digo y que claro es que esta persona es o claro es que apenas voy a conocer a The One y pues nada que ver, ¿no? Ajá. O sea, yo considero que nada que ver. Sí me voy con esa enseñanza de estar muy abierta y de probar todo yo. O sea, de verdad, yo soy una persona que me gusta probar todo. Si tú llegas y me dices, oye, ¿sabes qué? Ya viste esta película de que la neta a mí no me gustó nada de tal no la veas. Yo la voy a ir a ver porque uh -huh. aunque tú me digas y aunque eres mi amigo y aunque confío en ti y sé cómo piensas, yo la voy a ir a ver porque yo necesito experimentar eso. Uh -huh. Entonces como que esta pandemia me ha dejado mucho eso. Me deprimió un poco porque me puse a pensar güey, qué hueva que nunca voy a saber. O sea, uh -huh. qué tal que a lo mejor esto los registros akashicos en 30 años es algo súper normal, que la gente tiene mucho más conocimiento y estudia la física cuántica y entonces se dan cuenta de que sí, de que la energía solamente se transforma. Entonces me, me empezó a volar la cabeza de una manera impresionante dije, a ver, ya tengo que parar Y lo platiqué con mis papás Para darte un poco de contexto Mi papá es agnóstico Él no es religioso eh, Fue bautizado por la masonería Entonces para él este tipo de cosas Pues no, no son muy lógicas, ¿verdad? Uh -huh. Y mi mamá es súper católica, entonces yo tengo estos dos en mi casa que piensan completamente diferente y les conté y mi papá me dijo, está bien cabrón todo lo que no conocemos, o sea nosotros somos un puntito a comparación de todo lo que hay allá y todo lo que tú no conoces y los dones que tienen las personas.
1: Oye, yo quiero saber si tú llegaste a esa sesión como creyendo completamente en lo que te iban a decir o a medias como diciendo, déjame ver de qué se trata y ahí decido si voy a creer o no, sí. o, o sea, cómo llegaste y luego, ¿cómo saliste?
0: Yo llegué no creyendo, honestamente no creyendo. Okay. Y yo dije, si este güey me pregunta, ¿crees? Pues le voy a decir que sí. Luego dije, pero voy a estar mintiendo y los ángeles van a saber que estoy mintiendo. Y dije, no, voy a ser honesto pero nunca me pregunto si creía o no. Entonces yo no llegué creyendo a la sesión. No es como que ya un crea, paso más. pero ya es un paso más. Ya no estoy negada a que eso es una posibilidad, porque las cosas que me dijeron me volaron la cabeza. Oye, pero
1: qué interesante. ¿Cómo lo dices? Dices yo llegué no creyendo, pero con reservas, porque dudaste al pensar en mentir. Claro. O sea, pensaste en mentir y dudaste. Entonces eso significaba que había una parte de ti que decía, es que, ¿qué tal que sí es real? Sí,
0: y o sea, como que siento que tenía esta dualidad dentro de mí, como de, sí creo, pero no. Estaba como más apegada al lado negativo, pero siempre es como, por si. Sí. Siento que es como cuando de chiquito ibas a apagar la luz a un cuarto y te ibas corriendo. Que sabías que no existía el monstruo, pero por si acaso, güey, pues me voy corriendo, ¿no? Uh -huh. Así me sentí. Pero honestamente le guardo mucho respeto y es algo de lo cual quiero investigar más, porque no me he dado la tarea de buscar más experiencias. Sí. Y no conozco a nadie que haya ido a una sesión de registros acá, chicos. Esta experiencia la compartí con varios de mis amigos y nadie tenía idea de qué era. Entonces
1: sí, eh? o sea, sí es súper random, yo no lo había escuchado y sigues siendo la única persona que me ha contado de de algo de así. De esto ¿no?
0: para mí sí fue algo chido. O sea, me sentí bien de haberlo probado, de haberme animado y también siento que si hay alguna persona que tal vez sepa más del tema o que haya estado en una sesión de registros akashicos y su experiencia haya sido diferente, por favor, escríbanos y díganos y cuéntanos su experiencia. Sería por muy favor, interesante. Sí. ¿sabes? Y
1: podría ser un siguiente invitado. A sí, este
0: definitivamente. Podcast. Entonces, pues yo creo que la sesión del 8 de diciembre voy a platicar con él y le voy a decir cómo me he sentido, porque yo no entiendo tampoco la parte en donde te liberas de tus vidas pasadas. Sabes? Supongo que la liberas al momento de reconocerlas, pero hay muchas preguntas que tuve que a lo mejor en el momento de la sesión no pensé pienso preguntarle eso en la sesión. Sí, es próxima. parte de eso
1: que te decía. O sea, cómo procesas ya cuando ya cuando estás un poco más tranquilo claro. y que ya pasó y ya tienes, estás un poco más frío en la mente y ya empiezas a pensar otras cosas. Claro, me surgieron muchas preguntas.
0: preguntas, muchísimas. Y mi mamá por el lado católico sí fue de Ana te dije no abras puertas que no puedas cerrar porque pues los ángeles yo no creo que se tomen de su tiempo para venir a decirte cosas de tu vida. También se quedó muy sorprendida de que fueron cosas que eran muy atinadas a a cosas que habían pasado.
1: Oye y yo vi que tuiteaste algo acerca de tus vidas pasadas y Pepe Madero o algo así. <risa> <risa> ¿Cómo era ese tuit? ¿Qué fue lo que pusiste? Sí.
0: Si mi alma gemela que me viene persiguiendo, ¿no es José Madero? Muy fail, a... fail o en sea, la vida. Sí, es un fracaso.
1: De todas las vidas pasadas. ¿De todas las vidas actual. pasadas?
0: Justamente creo que aquí podemos abrir el próximo tema, porque Ajá. me interesa mucho saber esa postura tuya, creo que nunca hemos hablado de esto. Ajá. ¿Alguna vez te has sentido tan conectado o has sentido tanta empatía por alguien que no conoces? ¿A qué me refiero? Yo durante esta cuarentena, como ya te dije, he explorado muchas partes de mí que no conocía. Ajá. Dentro de ellas yo consumo muchos podcasts uh -huh. y uno de los podcasts de hecho, la inspiración principal para hacer etcétera podcast ha sido el podcast de José Madero con Andrea Sosberg, llamado Dos Nombres Comunes, que tiene ya como cinco años y mi mamá y yo tenemos años escuchándolo. Un día, no sé por qué me salió en sugerencia en Spotify. Yo creo que ese fue el primer podcast que yo escuché y yo pensé que era un programa de radio. Entonces yo hace cinco años fue el primer podcast que escuché y fue el de José Madero.
1: Como que no sabías el concepto de podcast. Exacto,
0: no lo sabía. Entonces mi mamá y yo a lo largo de cinco años hemos estado escuchando todos los episodios, entonces religiosamente todos los viernes escuchamos el podcast, no okay. entonces este hombre se muestra de una manera muy transparente y comparten cosas de su vida personal que llega al punto en donde llegas a conectar con ellos y dices, o sea, te preocupas por ellos, ¿no? Mm -hmm. Entonces recientemente como que ahí en YouTube me salió un video de que Pepe Madero es un mamón o ¿no? algo así, decía como de Pepe Madero trata mal a sus fans y es un mamón Ajá. pero decía se la palabra mamón. Se el
1: cachete sí, y bla bla. Esa
0: misma narrativa que ha estado cargando por tantos años y yo dije, güey, ¿cómo la gente puede hablar así de él? O sea, no lo conocen y yo me empecé a enojar porque yo dije es que no lo conocen sí. porque yo conozco al José Madero que evidentemente tampoco es el José Madero real él decide que muestra en el podcast también pero en mi mente es la versión más real de él que yo puedo conocer entonces me puse a investigar muchísimas cosas sobre él me puse a ver todas sus entrevistas desde cuando estaba con Panda, documentales, sus conciertos, así me vi conciertos enteros porque a mí honestamente no me gustaba su música me gustaba Panda pero su música ya como solista la verdad no la conocía y ahora tengo sus discos en bucle y veo las letras porque las estoy leyendo y digo que esto es, o sea, me hace mucho sentido, mucho clic Yo desarrollé esta empatía por José Madero O sea, yo siento que yo lo conozco Y yo me quiero pelear con las personas Que, que dicen como, ay, el güey que se limpió el beso Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Ajá. Si se estaba limpiando el pinche sudor Y hay muchas otras cosas que le adjudican a José Madero O sea, como que la prensa ya tiene esta imagen de él Lo quieren dejar en ese nicho Siempre, entonces yo quiero gritarle al mundo que no es así He consumido puro José Madero Entonces está muy presente en mis pláticas y en mis redes sociales
1: Y qué bueno que ahorita lo estés diciendo Porque este podcast pues va a alcanzar a un determinado número de personas Esperamos que muchos sí. Y ellos ya, te, ya están escuchando tu postura sobre José Madero Es correcto Y bueno, me preguntabas que si yo había sentido algo así No, o sea, durante esta pandemia no Sobre alguien en particular O sea, sí soy muy empático Entonces, hasta con las películas no O sea, que, que sientes así la tristeza por la persona que estás viendo en la película A mí, por ejemplo, una de mis películas favoritas en la vida es Duelo de Titanes que es una película de fútbol americano en una secundaria de Estados Unidos cuando había racismo y juntaron a las escuelas la escuela de los blancos la escuela de los negros y fue un proceso muy difícil de integración para los jugadores pero pues es una película así o sea pues de deportes clásica historia de que batallan al principio y luego el equipo pues se forma y, y ganan no haz de cuenta es una película en donde tú sientes mucha empatía por eso por las dificultades que tienen las personas en apreciarse como eso, como personas, y también les pasan una serie de cosas desafortunadas, que no voy a decir, aunque no sería spoiler, porque la película salió hace 20 años, yo creo, y aparte está basada en hechos reales, ¿no? Pero les pasan cosas desafortunadas y si sí, yo llego a sentir tristeza por el personaje que vivió hace muchos años, que me están representando de forma como ficticia, o sea, es una representación de, un, de una persona real, pero como lo representan en el cine, sí me hace sentir mucha empatía. Entonces yo creo que sí, así como como tú sí he llegado a sentir empatía fuerte por personas que no conozco tanto alegrarme por cosas buenas que les pasan, pero también así como de sentirte
0: triste, como o sentirme sea te triste esas por emociones. ellos
1: y que llegas a ese punto en el de que justo te está pasando a ti de oye, lo quiero defender, no? O sea, quiero, quiero poder platicarle a otras personas mi postura y lo que yo he reflexionado sobre esta persona. Yo creo que sí nos pasa mucho y en la pandemia particularmente a mí me ha pasado mucho de poder como empatizar con, las con la diferente manera en la que cada quien vive la pandemia, no? Porque y, y esto ya lleva que ocho meses. Estamos desde marzo encerrados y discutiendo, y cada mes es los mismos temas una sí. y otra vez, no? Que si quédate en casa, que si no, que los irresponsables que van a fiestas, que si los que no, pero que si somos seres sociales, entonces no podemos estar encerrados y nos va a afectar más no ver a, a nuestros amigos y a nuestras familias. Entonces, y es cíclico, no? O sea, no sí. hemos salido de la misma discusión. Sí, es la misma, en misma los narrativa. Meses? desde los mismos ocho meses. Ajá, no, o sea, no, no progresamos en la discusión y creo que sí la pandemia ha ido evolucionando un poco, ¿no? O sea, en los primeros dos meses hubo un boom de cosas como TikToks y como sí. este, hacer arreglos en tu casa y cocinar y hacer co ¿no? ajá Y lo hacías como disfrutando de que, oye, pues tengo por fin este mes libre, entre comillas, para hacer lo que yo quiera. Para hacer lo que yo quiera, pero pues luego fue como que se fue agotando esa emoción o ese sentimiento de que tenías una oportunidad y poco a poco se fue convirtiendo en algo más cansado. ¿no? Pero bueno, regresándome un poco al, al punto de que pues cada quien vive de una forma diferente. Por ejemplo, si tú trabajas en algo que tienes que ir a la calle o si tú trabajas en algo que te puedes quedar en casa y si tú vives en una ciudad o en otra ciudad o en un país o en otro país, no todos vivimos la pandemia de la misma forma y hay muchas realidades diferentes. Y ya cada quien, desde su realidad, se le dificulta mucho poder entender la realidad del otro. Sí. O sea, si tú eres quien sí se puede quedar en casa, vas a batallar para entender los que no se pueden quedar es en correcto. casa. correcto. ¿no? Y al revés, si tú eres eh, de los que no pueden quedarse en casa y tienen que salir a trabajar, también no entiendes a esas personas que sí se pueden quedar en casa y luego hasta empieza a haber fricciones, ¿no? Claro, Entre los o dos o sea, grupos, como que si queridos. uno estuviera mal. Sí. Obviamente, exceptuando, o sea, yo siempre he dicho, pues, no sé, si tú te puedes quedar en casa, pero decir no hacerlo y decides eh, actuar de, de forma que alguien cataloga como irresponsable ese es otro tema, sí, pero claro. está lo que la misma vida te obliga a hacer entonces sí. esa parte yo sí durante la pandemia me he esforzado mucho por tratar de entender esas diferentes realidades de cada quien porque esas diferentes realidades no son solo en la pandemia, entonces esas diferentes realidades solamente como que se, se hicieron más evidentes ahorita que estamos en la pandemia, pero ya existían y van a seguir existiendo, entonces yo creo que, que eso sí es es algo que, que debemos de esforzarnos todos los días en, en saber que no todo mundo vive como tú estás viviendo y, y entenderlo, ¿no? Y, y hacer ese esfuerzo por, claro. por por entender y apreciar, valorar y simplemente saber que es muy difícil declarar las cosas como buenas o malas.
0: Sí, ¿no? o, sí sea, o sea, no, no puedes tener enorme. una polarización así como eh, esto es bueno, esto es malo.
1: Sí. Oye, hablando de la pandemia, bueno, no te creas, a ver, ¿traes <risa> alguna, otra, alguna otra experiencia, acontecimiento que quieras contarme? Pues
0: no, fíjate, creo que eso Y también me enojé y dije, ¿por qué la gente es tan culera a veces? O sea, ¿por qué ah. la gente es tan dura? Todo se resume a la falta de empatía. Uh -huh. Y creo que tenemos una definición muy errónea de empatía, porque creemos que necesitamos pasar por exactamente las mismas cosas para poder tener empatía. O sea, no, o sea, no todas las personas a las cuales mataron a sus padres en un asalto son Batman. Considero que no todas las adversidades tienen que ser las mismas para uh -huh. poder entender. Pero creo que justamente eso es el punto de la empatía, que no necesitas haber pasado por esos sucesos para poder entender cómo es tal vez la vida de la otra persona, sino solo imaginar. Y yo creo que, que la clave es ahí, o sea, imaginar qué estarías haciendo tú, pero luego ahí se pierde, ¿no? Porque luego la gente dice no, pues es que qué pendejo. Si yo fuera él, yo no estaría haciendo eso. Entonces creo que ahí también, como tú dices, eso ya es otra cosa, sí. sino simplemente si tú tuvieras las mismas condiciones y el mismo escenario y las mismas cosas que te rodeaban, que esa misma persona, ¿cómo te sentirías? No cómo reaccionarías, ¿cómo te sentirías? Ajá. Creo que eso es en lo que hay que enfocarnos, en el sentimiento, no tanto en las
1: Acciones. Sí, porque luego lo que juzgamos es la reacción, Claro. ¿no? el cómo reaccionó. Sí, de
0: que ah, pues qué pendejo yo hubiera hecho, no sé qué, pero sí. te pasa a ti y luego dices. Y también nos juzgamos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo batallé mucho tratando de no juzgar a la Anastasia de hace un año o de hace dos años. Y eso es algo que he trabajado ya con terapia, gracias al cielo. Me ha costado mucho trabajo soltar, pero ya lo he trabajado mucho más. Y es como estar en paz con esa Anastasia del pasado, porque esa Anastasia del pasado no sabía lo que yo sé ahorita. Creo que es muy fácil juzgar y juzgamos eso, juzgamos la acción, pero no juzgamos el cómo te estabas sintiendo en ese momento entonces uh -huh. lo que yo he logrado hacer conmigo misma es hacer las paces y tener empatía con esa Anastasia de un año que ella no sabía lo que yo sé ahorita y que obviamente carecía de muchos recursos sentimentales, emocionales y eso es lo que a mí me ha ayudado.
1: Eres una Anastasia diferente y siempre lo vas a hacer, ¿no? O sea, no, sí. no, no soy el mismo Jaime que hace un mes, que hace un año, que hace cinco años, por lo que tú dices tengo diferentes recursos, viví diferentes experiencias, algunas las agregué otras las quité, ¿no? O sea, a veces sí, te falta y te sobra y no, no me acuerdo si una vez, ¿te acuerdas que hicimos un un Instagram live durante sí. la pandemia cuando sí. estaba como el, el boom. boom de eso. Y creo que platicamos de este tema. sí sí platicamos de este tema, bien, lo repetimos en este podcast y si no, qué bueno, porque era ese problema de que juzgamos a las personas cuando cambian de opinión ah, sí. sí y que yo creo que eso es un error súper grande porque si, si yo hace un año tenía una postura acerca de algún de, de, de algo y después por escuchar, por leer por aprender, por ver a otras personas por platicar con otras personas mi criterio cambia y entonces ahora tengo una opinión diferente, creo que es súper válido y las personas que te rodean y a veces hasta los más cercanos Pero las personas que te rodean Te juzgan y te reclaman No te dicen, ay, pero si tú eras de los que Decían que, que sí, sí, o tú eras de los Que decían que no, y ahora ya andas Con otra bandera, pues claro O sea, evolucioné, cambié Avancé como persona y hoy Tengo una opinión diferente, puede ser que en un año Vuelva a cambiar de opinión, porque obtenemos Información diferente y somos personas diferentes Entonces creo que esa parte sí Debemos de también como ser, ser Más abiertos a que cambiar de opinión no es que eres como hipócrita Claro. Es que simplemente Pero es que está súper
0: castigado eso. O sea. Súper castigado. Y es como si también por eso de las redes sociales. O sea, es que las redes sociales son pues permanentes. O sea, yo siento que cada foto que posteamos, cada comentario que hacemos, te estás perpetuando en las redes sociales, en la web. Sí, ¿eh? Entonces, eso también nos da muchos recursos para si el día de mañana tú, Jaime Parra, quieres salir a ser candidato a electo a la presidencia. Ajá. Yo, Anastasia, yo te puedo sacar un tweet de hace dos años en donde tú dijiste pinches viejas.
1: Ajá, ya. Y
0: te van a cancelar por eso. ¿Sí? Entonces es muy fuerte porque todas esas sociales, redes sociales lo único que hacen es nos ayudan a perpetuar esas cosas y esos pensamientos. Y es lo mismo que estoy haciendo aquí en este podcast, ¿no? Puede que a lo mejor nosotros, si grabamos un episodio dentro de un año más, ya no pensemos y no estamos de acuerdo con sí. nada de lo que dijimos aquí, pero como ya lo estamos perpetuando, pareciera como que la gente tiene un registro y un historial de cada idea que nosotros fuimos registrando y de cada idea que nosotros compartimos para decirte, pero tú no pensabas así.
1: Ajá, como si ya fuera definitivo, Claro, ¿no? o sea... como si esa
0: lista fuera definitiva y ahí ya mencionaste todos tus, tus puntos de vista y todas tus maneras de pensar y todo lo que te forma como persona. Y so sorry, es...
1: ya no puedes Sí, no lo puedes cambiar. Diferente nunca. Sí, no ya lo siento. Sé. Eh, ¿Tú sabes qué hacer? No. Yo tengo una idea. Mira, vamos a ver. Encontré un artículo eh, que habla de esas habilidades sociales de los adultos que nunca nadie te enseña, ¿no? o sea que nunca nadie te advierte que necesitas esa habilidad social cuando seas un adulto. Y entonces cuando nos convertimos en adultos como lo somos, aunque hay gente más adulta que nosotros hoy, hoy somos adultos, batallamos con estas habilidades sociales y enlistan como cinco. Y yo quiero preguntarte con cuál de ellas te identificas como que para ti también, que te identifiques que sí realmente esa habilidad social se te dificulta a ti, como okay. lo plantea el artículo. Por ejemplo, la primera habilidad social es la inteligencia emocional. Sus elementos son, uno de ellos es la empatía, ¿no? Y, y ahorita hablábamos de eso, pero inteligencia emocional. Dos, confrontar a alguien de forma constructiva. Tres, ser escuchado en un grupo. O sea, cuando hay una conversión grupal y que tú puedas tener tu protagonismo y que tengas tu momento y seas escuchado. Cuatro, hacer nuevos amigos ya como adulto y mantenerlos y cinco ya no sé si iba contando bien, pero ¿y cinco? <ríe> cinco entablar una conversación con alguien nuevo, con alguien que no conoces nada más vamos a hacer recap rápido y era inteligencia emocional, confrontar a alguien de forma constructiva, ser escuchado en un grupo, hacer nuevos amigos y mantenerlos y entablar una conversación con alguien nuevo, con alguien que nunca has visto
0: considero que soy buena en las cinco, Ajá. pero porque he tenido experiencias que me lo han permitido creo que mi trabajo anterior me ayudó a foguear mucho todas esas skills entonces creo que el confrontar constructivamente... ...o sea, en general como el confrontar a alguien... ...y es por estas cosas que ya tenemos arraigadas a nosotros, como que tú me dices la palabra confrontación y yo la asocio de manera negativa. Ajá. ¿Sabes?
1: Como que esa frase... Sí, de que confrontar... Parece que, parece que no hace sentido, ¿no? De es que correcto. confrontar de forma constructiva... Sí. No parece.
0: Y para mí el decir confrontar de manera constructiva tal vez me está limitando un poco, porque a lo mejor yo te tengo que confrontar a ti, pero no necesariamente te voy a decir algo que vaya a ser constructivo para ti, ¿sabes? Entonces creo que esa es la parte ah, uy, que más sí. me cuesta trabajo todavía. Y luego también pasa que no reconocemos cuando tenemos esas habilidades, ¿no? O sea, como Ajá. que ni siquiera tú sabes que tienes esas habilidades dentro de esta pandemia. No he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas nuevas. Recientemente cambié de trabajo, entonces me di cuenta de que esa habilidad para poder generar relaciones con estas personas sigue siendo buena, pero ahí siento que no cuenta tanto porque tienes la constante laboral, o sea, de que te caigan bien o no. Ellos tienen que hablarte a ti y tú tienes que hablarles a ellos. Por eso yo no la consideré. Sin embargo, fui a tatuarme hace algunas semanas y había otra persona y yo. Al parecer solo agendaban a dos personas. Entonces, pues esta persona estaba allá afuera y yo también. Y pues está ese silencio incómodo. ¿no? Uh -huh. de nadie está diciendo nada no había <risa> música, no había nada, estábamos en la terraza de un lugar y no había nada, y le empecé a hablar y le dije de que hola, así, o sea la plática más ñoñísima así de la vida, la así empezó la conversación, y ya me dijo de que no me llamo Carlos, y una cosa llevó a la otra y él empezó a sacarme plática también y yo dije, es que siento que en el fondo todos queremos platicar, pero no lo haces porque no sé qué nos da, ¿sabes? entonces yo di ese primer paso, pero no sé si él hubiera dado ese primer paso o no, si yo no lo daba, ¿sabes? Y dije, wow, qué chido tener una conexión con alguien que no conocí, eh, que hace 10 minutos era un total desconocido para mí y ahorita nos seguimos en Instagram y, y casualmente nos contestamos, pero es una nueva amistad o Ajá. es una nueva persona que no tenía en mi vida, entonces creo que eso no se me dificulta tanto y es algo sí. que me costaba mucho trabajo reconocer que me di cuenta ahorita de que soy buena para eso
1: Sí, a lo mejor siempre asumimos que no somos buenos para iniciar una conversación sí. y luego ya cuando dices a ver, esta ocasión sí empecé conversación y esta otra también, claro. y esta otra también dices, oye, sí soy bueno, creo que como tú dices sí, todos queremos platicar, a veces lo difícil es quién le empieza, ¿no? ¿Quién sí. el primer paso? ¿Quién entabla la conversación? y luego también creo que así como a ti te tocó creo que hicieron química hicieron clic sí. entonces pudieron platicar muy padre también pasa lo contrario no que no se dices da? o sea ya di el primer paso entablé conversación pero como que no, no jaló no jaló y pues dices ok, y lo dejas ir un paso hacia atrás y ya no platico con esa persona pero qué padre eso que dices porque yo aparte de preguntarte con cuál batallabas mi siguiente pregunta era ¿cuál, en cuál crees que eres muy buena okay. y como que o sea y como que le recomendarías a, a estas personas que nos están escuchando a tus hijos de la web de hacer en esas situaciones ¿no? entonces pues yo creo que para iniciar una conversión es pregunta lo más básico y sí. simple ¿no? ¿cómo sí, te llamas? ¿qué haces aquí? así, ah, sí,
0: considero que a todos nos gusta ser escuchados y considero que ahorita esa es la que más me da pero o bueno, pero sea, pues sí. eso, yo creo que empieza por las cosas más pequeñas, o sea Ajá. solo atrévete, o sea algo así como de ah, oye estoy bien a tu playera o de que oye Exacto. ¿qué onda con tus tenis? ¿dónde los compraste? Ajá. creo que te ayuda a conectar y creo que es lo que nos falta mucho hoy en día para conectar y tener empatía, o sea el conectar, ¿sabes o sea, conecta, conecta. O sea, no hay nada que conecte más con un humano que otro humano. O sea, Ajá. no hay nada que conecte más. Pero bueno, oye, yo ya te dije la que yo considero que me cuesta más trabajo. Quiero que ahora tú me digas cuál es la que consideras que te cuesta más trabajo. Porque mientras me las decía, yo estaba haciendo un checklist mental.
1: Yo creo que para mí son las últimas dos. La de hacer nuevos amigos y mantenerlos y okay. el de iniciar una conversación nueva. Yo creo que si tú y yo nos topáramos afuera de, de un lugar de tatuajes y hubiera un momento incómodo, tendrías que ser tú la que inicias la conversión y ya que la inicies, yo platico, o sea, sí. o te hago preguntas y podemos seguir platicando, pero sí es muy difícil para mí iniciar la conversión como que es muy awkward, no sé y el de hacer nuevos amigos, yo creo que eso es circunstancial, no o sea, ya sí. cuando somos adultos es difícil hacernos amigos porque las circunstancias no se prestan sí, claro. o sea, no estás en lugares donde haya gente nueva, a veces en el trabajo como a ti te pasó, no o sea, me cambio de trabajo, pues hay gente nueva y me veo forzado a entablar conversaciones que posiblemente me lleven a ser nuevos amigos pero fuera de ahí, no, o sea
0: y menos ahorita, o sea,
1: menos ahorita claro, yo creo que lo, lo más que nos podemos acercar a eso es amigos en común, como sí. dices, no o sea, oye, fui con un amigo a una reunión y ahí me presentó a más amigos, sí. pero de perdido ya tienes el, el conecte que son sí. amigos de tu amigo, pero si no, ¿cómo le haces? o sea, ¿y dónde encuentras claro. amigos? ¿no? o sea, no vas a ir a sentarte a la barra de un bar y esperar a que alguien se siente al lado claro. y, y ser su amigo de pronto. Yo creo que es un poco la falta de práctica. O sea, cuando tú eres niño, pues vas a la escuela y cada año a lo mejor llegan nuevos compañeros sí. y entonces estás practicando mucho hacer nuevos amigos. Cuando te haces más grande, primero empiezas a tener más juicios. O sea, hay más barreras este, sociales, más juicios, eh, como que te dan pena algunas cosas, ¿no? Entonces eso y aparte, pues la falta de práctica y ya no hacemos amigos cuando somos adultos. Um... Aunque
0: tú y yo nos volvimos amigos ya siendo adultos, Ajá. pero está el factor laboral.
1: El factor laboral. De por medio. ¿Sí?
0: Fíjate, cuando venía aquí, ay, en los 15 minutos que me tardo en llegar aquí, estoy analizando muchas cosas, porque obviamente estaba emocionada porque te iba a ver, pero también me remonté a decir como en qué momento somos cercanos, ¿sabes? O sea, en qué momento podemos reunirnos a grabar un podcast y yo te cuento cosas súper personales de mi vida y tú me cuentas cosas súper personales de tu vida. O sea, en qué momento es que ya te vuelves tan cercano a una persona, porque si tú y yo en algún otro contexto, tal vez no hubiéramos conectado.
1: Puede ser. Sí, como si no nos hubiéramos como forzado por el trabajo. Ajá, ¿no? claro. O sea, si el trabajo no nos hubiera obligado Exacto Que otra cosa nos hubiera conectado Exacto
0: Para dar un poco de background Para que no sepa O sea, Jaime y yo nos conocimos Porque él era mi jefe Pero... Tú igual pudiste verme... O sea, digo, tú tenías varias personas bajo tu cargo y considero que no con todos tenías la relación que tenías conmigo. A mí se me hace muy curioso cómo o se venía pensando eso de que cómo es que las personas que conocemos... Lo que quiero decir es que no necesariamente ese factor, no el que tuviera sido mi jefe, hubiera garantizado. Creo que hay algo más, ¿sabes? Ajá. O sea, como ese chiste a lo mejor que tú dijiste o esa palabra que yo dije que te hizo clic, ¿sabes? Y a mí se me hace que las posibilidades de que eso pase son como una en un millón. O porque puedes a lo mejor tú decir un comentario desatinado y por ese comentario yo y ya te rompe. voy a juzgar y Ajá. yo ya no voy a querer tener ningún tipo de relación contigo, ¿sabes? Uh -huh. Eso se me hace muy fuerte. O sea, hablando justamente ahorita de eso, de cómo es que nos cuesta trabajo conocer a nuevas personas o de pronto conectar y tener empatía. ¿Cómo es que un instante cambia toda tu vida? Una vez una persona me dijo decir sí a un instante es decir sí a toda una eternidad. Y me pongo a pensar como en todas las cosas o todas las veces. O sea, no sé si yo hubiera decidido no aplicar a esa posición de trabajo, tú nunca hubieras sido mi jefe, nunca hubieras estado aquí en el etcétera.
1: Este podcast, podcast no existiría. Es, a lo mejor este podcast este ni episodio. siquiera existiría.
0: No, y a lo mejor este podcast ni siquiera existiría, no sabemos,
1: sabes. Es el efecto mariposa No lo sé. Entonces, no es muy
0: loco todo eso. Ay,
1: sí, es todas aquellas oportunidades en las que algo pudo haber salido mal Sí o todas por las que salió bien. O es sea, correcto. todo el caminito que hemos seguido tú y yo y así. Yo también con todos mis amigos, con, o sea, con todas eh, mis con familiares, tu esposa, con mi esposa, o sea, ¿sabes? O sea wow. Ay, qué nervios, qué fuerte. qué fuerte, y por eso hay que valorar este momento.
0: Y no sean culeros, sean empáticos, sean
1: empáticos y empiecen nuevas conversaciones. No sabes, sí, sí, sabes si estás hablando con el amor de tu vida. Qué tal que Carlos es el amor de tu vida? Qué tal que ¿Qué Carlos, Carlos era
0: el alma gemela que vivía? De vidas atrás. Wow no pero tiene
1: novia bueno.
0: saludos Carlos bueno, <risa> saludos, saludos
1: Carlos a todos oye cómo le vamos dando wrap up a esta sesión wrap
0: up pues bueno yo creo que es momento
1: de hacer wrap up o... pues mira ¿o todavía podemos
0: tener unos 10 minutos más
1: ah bueno bueno entonces
0: algún otro tema que tú quieras tocar oye pero qué interesante ese artículo eh me llamó mucho la atención porque eso no no lo enseñan en ningún lado digo como creo que la vida nos va orillando a eso o sea tú vas a la escuela uh -huh. te van orillando a ser social o sea tú tienes que sobrevivir en la escuela porque si no te cuentas con nadie, entonces los bullies te van a empezar a molestar y entonces como que tienes que tener esta parte social desde el momento en el que vas a buscar trabajo, también ya cuando eres más adulto, porque tienes que, aunque a lo mejor seas una persona muy cerrada y muy antipática tienes que parecer amigable, tienes que parecer una persona que se lleva muy bien con todos, ¿sabes? entonces sí. esas son habilidades sociales que tienes que ir desarrollando, que a lo mejor no necesariamente que tú las quieras tener ahí porque luego si hay gente que es muy cerrada y que es muy antipática y ellos viven así felices en su mundo, pero la vida te va orillando a que desarrolles esas habilidades sociales, quieras o no o sea, tienes que sobrevivir sí,
1: Como que te va orillando y nadie te habla de ellas Porque dicen, no, es que aquí solito se da ¿no? Pero no puedo interactuar de forma Amigable con alguien Sí. Y yo creo que todos dicen, pues es que eso se da naturalmente Ahí en la interacción, en la escuela Y no, o sea, alguien tiene que Hablarte de cómo interactuar con las personas Cómo claro. respetar límites, cómo empezar O sea, todo eso que acabamos de platicar
0: Yo creo que podemos cerrar con este tema Cosas que tú sabes que eres bueno Esas cosas porque las has aprendido Y que ves a otras personas y dices como, es que si no es, es que si no es a qué me refiero. Uh -huh. Pues yo estoy llevando clases en línea en este momento y para mí es muy difícil porque me cuesta mucho trabajo prestar atención. Me cuesta mucho trabajo quedarme quieta por mucho tiempo. Okay. O sea, me cuesta mucho trabajo y siento que cuando iba presencialmente a la escuela, pues estaba ahí, cotorreaba con mis amigos y luego pues no falta de que el güey que te gusta lo estás viendo y así no. O sea, como que hay otros factores sociales que te motivan a ir a la escuela y entonces también la manera de facilitar o de enseñar de los maestros me hace mucho ruido porque yo digo, es que esto no es, pero porque yo traigo un expertise donde yo estuve cuatro años en una posición en donde yo me paraba frente a un grupo donde yo tenía mis alumnos y donde yo me capacité. Tú me diste varios de estos cursos en donde nos enseñaban cómo tienes que facilitar, me enseñaban un poco sobre inteligencia emocional, sobre cómo mostrar compromiso con tu audiencia, cómo hacer que tus uh, alumnos no, no pierdan el hilo. Y yo digo, no, no puedo creer, o sea, no puedo creer que haya tanta desinformación. Y bueno, a eso iba, o sea, no tenemos que abrir un hilo de esta conversación, solo iba con eso, o sea, ¿por qué hay tanta desinformación? O sea, ¿por qué las cosas que realmente nos tienen que enseñar, no nos enseñan. Tengo varias tías que son maestras y no les enseñan lo básico de cómo mantener a tu clase inter engage como ¿Cómo se dice? Ay, la gringa. ¿Cómo se dice? Pues, enganchados. Sí, enganchados en, en tu palabra y hablan y hablan y tienes que leer esta presentación y tienes que hacerlo. O sea, para mí me parece muy fuerte. Entonces, sí siento que también desde nuestro plan de estudio, o sea, ella, la política, ¿no? O sea, siento que sí estamos mal. O sea, vamos muy atrás porque en mis libros de historia nunca leí registros akashicos, ¿sabes? O sea, yo sé que a lo mejor pueden ser muy irrelevantes pero que nos den un poco más o sea se supone que la educación es laica yo durante varios años eh, tuve educación religiosa entonces como que tuve educación religiosa pero luego ya cuando crecí pues fui un poco más libre entonces empiezas a comparar ¿no? de que a ver ¿qué me decía esta parte? pero ¿qué es lo que yo estoy viviendo? ¿y qué es lo que yo me estoy dando cuenta de que realmente pasa? o sea a mí se me hace súper fuerte Jaime o sea como hay tanta desinformación o sea como nada de lo que aprendemos digo no es muy eh, radical tal vez o sea que gran parte de las cosas que nos enseñan no me van a servir para lo que estoy haciendo. Se me hace muy fuerte eso.
1: Sí, está, se quedó atrás. Muchas de esas cosas se quedó, o sea, estamos muy atrás y hay mucho conocimiento que nomás ocupa un chorro de espacio en nuestro sí, claro. cerebro y luego no lo usas para nada. Y no se te olvida, ¿no? O sea, hay, hay cosas que ahí están, otras que sí se te olvidan, pero sabes que los profesores pasaron horas y horas y horas hablando y, y hasta regañándote y claro. luego en el examen y todas esas horas las pude haber aprovechado para otra cosa. Sí,
0: definitivo. Oye, y hablando de otras cosas, yo me poco pensar... Creo que a la gente le frustra mucho de que todo lo que pude hacer en esta pandemia, de que ya pasaron ocho meses, ¿no? Sí. Pero pues no lo hiciste y también está bien. ¿sabes? O sea, creo que no hay que ser tan duros con nosotros mismos. Hablando de empatía, creo que la primera persona con la que tenemos que tener empatía es con nosotros mismos. Sí. Y yo me acuerdo mucho de las últimas conversaciones que tuvimos tú y yo presencialmente en la oficina, fue que yo te conté de este chico del cual estoy enamorada. Ay, que. No, o sea, pero del cual pues estoy interesada Ajá. de una manera sentimental y romántica. Ajá. Y yo me acuerdo que tú me hiciste de que sí, chinga su madre. Dile que te gusta De que qué es lo peor Que puede pasar Y me acuerdo que en eso Llegó la pandemia O sea, yo dije wow qué fuerte es O sea, señal. es una señal El punto es que Update no le he dicho activado
1: yo la pandemia Con ese Tal vez De que qué, ¿qué es lo peor Que no. puede pasar Vámonos Y el mundo sí. trajo Una pandemia
0: Bueno, quiero darte La actualización De que sigo sin decirle
1: Ok, está bien
0: Y que si está escuchando Este podcast eh, espero que te des cuenta es, de que eres
1: tú que, que una los puntos y que sepa sí. pero cuáles puntos, no hay. No, no es hubo que no hay ningún punto pista, no, no jamás he hablado
0: de él aquí en este Híjole.
1: podcast, no hay algo que puedas decir una palabra clave que le pueda hacer saber que estamos hablando de él creo
0: que sí, pero <risa> hace unos meses <risa> le conté a mi psicólogo sobre esta situación le dije, oye, es que mira, hay un chavo, estoy interesada en él no lo puedo negar, yo ya llevo un año soltera, entonces yo dije como bueno, o sea creo que ya he sanado las partes de mí que quería sanar, no sé si estoy lista para una relación pero definitivamente este chico tiene algo que me gusta y mi psicólogo me dijo háblale de que o sea que pierdes eso mismo tú tanto que predicas que hagan las cosas y yo sí fuck it le voy a hablar entonces le mando un mensaje por whatsapp y le pongo una cara de payaso <risa> <risa> le mandé un sticker de un payaso pero
1: ese fue tu mensaje <risa> ese fue o sea... mi mensaje
0: <risa> y no me ha contestado desde hace como cuatro meses <risa> entonces si te mandé un sticker de un payaso hace cuatro meses eres tú estamos
1: hablando de ti estamos y hablando de responde ti. o sea ¿Sí? solamente responde de que no no estoy interesado interesado Exacto. o responde oye me interesa, más. pensé en contestarte al ratito y luego se me olvidó sí, y tu mensaje sí. ya está o sea yo abajo. quiero
0: considerar porque él anteriormente cuando hablábamos más seguido, pues no me contestaba mucho porque las veces que salíamos casi no estaba en su celular, o sea yo considero que es una persona que no es muy apegada a su celular y eso es lo que me gusta no es muy muy apegado a sus redes sociales, o sea no todo el tiempo contestaba, pero luego cuando llegó la pandemia pues realmente las redes sociales o de manera virtual era la única manera en la que podíamos conectar y yo quiero pensar que o cambio de número o que, aunque sí me felicito en mi cumpleaños y yo también lo felicité en su cumpleaños, pero no me contestó por WhatsApp. Entonces, si estás escuchando esto,
1: ah. <ríe> okay. eh,
0: espero que te des cuenta, porque si no, pues no sé, no sé. O sea, y, y ya. Que
1: esperamos que estés bien. O sí Espero que, que la, esté bien, que claro, el, que el que no hayas contestado no es porque te esté pasando algo malo y, y por favor da señales de vida tan solo sí. para saber si sí o si sí no,
0: para saber si sí o si sí no. O sea, mira, quiero conocer mis intenciones son puras <ríe> Yo solamente quiero conocerte más de alguna otra manera porque somos amigos, pero y nunca he declarado mi amor así. O sea, creo que nunca he tenido ese rol en las relaciones. O sea, como de yo ir y dar el primer paso de decirlo, oye, sabes que quiero conocerte. Siempre cuando salía con personas era porque yo ya sabía que yo les gustaba. Alguien ya me había dicho de que hoy esta persona te quiere conocer. Háblale. En este caso, te quiero conocer de una manera más profunda. Entonces, si estás escuchando esto, por favor, contéstame el WhatsApp.
1: <risa> Oigan, y, eto, y, y si hay alguien que nos esté escuchando que esté en esa misma, situación, ah, sí. a lo mejor ah, puede aprovechar este episodio. Eso es la
0: señal que enviárselo necesitas.
1: Enviárselo a esa otra persona y decirle, oye, es que escuché esto y al final Anastasia dijo de que go for it, confiésalo y pues aquí estoy sí. confesándote mi amor. Entonces sí, sí, aprovechen este episodio, a lo mejor es la, es la excusa que necesitaban para confesarle a la otra persona.
0: Es correcto. Y porque no sabemos qué va a pasar el otro
1: año. No sabemos qué va a pasar el otro año. Y el que le sigue. Y el, y que, el sí. que le sigue.
0: Oye, pues sigue. bueno, yo creo que esto ya va a ser una rutina. O sea, te tienes que echar la vuelta cada, sí, está cada, bien. cada mes, ¿no? Sí,
1: está bien. Me gusta este rollo.
0: ¿Te gusta? ¿Te gusta ser el favorito de etcétera?
1: No, no me gusta que lo digamos <risas> así. Porque porque si sí es qué chiflado y si no es pues qué awkward que estemos diciendo <risa> de eso y, y, no y lo yo es. aquí. O sea, en vez de decir favorito, o sea, me gusta ser eh, frecuente, el invitado, recurrente. recurrente, recurrente. Sí, entonces cuando quieras, yo encantado de participar en este etcétera podcast.
0: Oye, y aparte siempre siento que te tengo que pagar viáticos, o sea, porque vive súper lejos. Bueno, no súper lejos, pero para quienes no, no sepan, o sea, Jaime vive en otra ciudad. Entonces yo cuando digo de que vamos a grabar, siento que tienes que tomar un avión y tienes que quedarte en un hotel.
1: Y pues no, ¿verdad? a lo mejor debería empezar a hospedarme <risa> en un hotel así muy lujoso. <risa> a lo mejor y... debería ser empezar a
0: pagarme viáticos. No hombre,
1: pues eso X, ya sabes. Y ay, qué más, pues ya. Ya. Ay, qué miedo, no quiero que esto se acabe.
0: Yo tampoco. Ay, no puede ser. ¿Algo más que quieras mencionar?
1: No, no hay nada más que quiera, que quiera <risa> externar. Nada más otra vez. Gracias y súper feliz. Y es un placer para mí estar aquí. Y también pues saludos a toda la raza que nos escucha. Eh, y pues espero que nos volvamos a, a escuchar. Tú no o sea recomendaciones. Hay algo bueno. Tú ya hiciste una recomendación sí. de podcast. Fue el de el de Pepe el de Madero jo y jo alguien más. Dos nombres más? comunes. Dos nombres comunes. Eh,
0: y toda la música de José Madero.
1: Toda la música de José Madero. Oye, justo este mes cumplió como 20 años Panda o algo Cumplió así 20 años y sacaron unos teasers por ahí en Instagram, algo que ah, yo Panda pensaba no que iban a sacar música, no. no? Y pero pues ni los, o sea, como que ni los sigo. No sé cómo lo vi y luego me di cuenta que no, que no iban a sacar nada nuevo. <risa> Solo
0: era un documental.
1: <risa> Solo era, sí, y sacaron un podcast. Hay un podcast nuevo en, en Spotify que se llama Todos Somos Panda, algo así. Y yo escuché parte del primer episodio y como que no me ganché o algo estaba sí. haciendo y, y luego ya lo dejé de escuchar. Pero bueno, digo, no, no lo recomiendo porque no lo he escuchado completo. Pero pues si hay fans de Panda que no sepan que Ay, acaban de lanzar eso? un podcast como en celebración del 20 aniversario, pues sí. ahí está, Todos Somos Panda. Y, y ya, pues ahora sí.
0: Ya, cerrando. Bueno, un disclaimer más. Quiero aclarar las personas y mis tías porque ya evidentemente mi familia sabe sobre mi empatía exagerada hacia José Madero y mis amigas también me dicen de que guay ni está tan guapo, o sea, de que guay hay mejor. Y yo, a ver, a mí no me gusta José Madero por su físico. Vaya, que es guapo y aunque tenga 40 años, yo sí aceptaría salir con él.
1: Ok, Oye, bueno, romántica. entonces José Madero, si tú te pones en contacto con arroba, arroba Anastasia Milán, eh, podemos dejar de lado todo lo anterior del WhatsApp del payaso y entonces tú entras, no sale, sí, por favor, sale, sale persona, anterior, no. entra, no otra, vez, no otra vez, otra no. <risa> vez, otra vez vas a tener que censurar, pero si sí, sale, entra Pepe Madero oficialmente, Pepe, si nos está escuchando, eh, a mí sí me gustaba Panda hace mucho tiempo. La música nueva no sujeto, la he escuchado, eh, pero bueno, aquí está Anastasia por si, por si quieres ponerte en contacto sí, con ella.
0: Um, quiero que sepas que mis intenciones contigo son amistosas o que mi interés con José Madero no es romántico. Sin embargo, no estoy cerrada ahí. Este mensaje es específicamente de José Madero, pero no, o sea, solo quiero hacer un disclaimer a mis tías y a mis amigos que no, o sea, no estoy obsesionada con José Madero porque esté guapo y porque wow, sus músculos. No, o sea, yo lo que siento por él es, son cuestiones de su manera de pensar y de su manera de ser.
1: Sí, no solo es por, por lo el que físico. hay afuera. Sí, claro. okay. Bien, entendido. <risa> bueno.
0: Pues bueno, ya, ok. Ah, ya. Ay, ya
1: Ay, sí, suspirando Sí, oye, sí.
0: bueno eh, Hijos de la web Si llegaron hasta este punto Quédense porque al final Voy a poner unos cachos De material exclusivo <risa> <risa> Del episodio Para que puedan eh, Conectar más con nosotros Si a lo mejor No han conectado Con nadie antes Pues a lo mejor Pueden conectar Con Jaime y conmigo eh, Y a lo mejor Sienten que ya somos Sus amigos Y que estamos ahí Con ustedes Cotorreando Muchas gracias Por estar otro episodio Más con nosotros Parra, pues ya sabes Te quiero mucho Muchas gracias Por echarte la vuelta Y sabes que Siempre eres bienvenido acá Cada vez que quieras podcastear y pues eh, no olviden darnos follow en etcétera Podcast MX, que ahorita no hay ni un solo post. Borré bueno, todo.
1: Pues ya eso te va a obligar a poner algo. Ah, borraste todo Borré lo todo. anterior.
0: Sentí Órale. que ya no representaba el podcast. Órale. Digo, eran como 10 publicaciones, ¿verdad? Okay. Pero prometo que lo que viene es bueno. bueno Entonces... Promedio. Buena promesa También me pueden seguir En mis redes sociales Estoy como Anastasia Milán No se sientan comprometidos A seguirme Pero sí me gustaría Que me compartieran por ahí Porque yo sé que no hay Un lugar aquí en Spotify Donde me puedan comentar Digo, si nos están escuchando En, en YouTube Pues probablemente Puedo leer los comentarios Pero eh, me gustaría Que nos mandaran Al Instagram de Etcétera Podcast O a mi Instagram personal Lo que opinan del episodio Compártanlo si les gusta Y pues
1: Oye, voy a Voy a así aprovechar Y para cerrar ah, por, favor. por tercera vez Sí, sí, sí O ya no sé cuántos llamamos Pero voy a recomendar Una página de Instagram <ríe> Sí, por favor la página de Instagram se llama Cuellos Rojos. Es una banda country de nice. unos amigos. Y síganla a ver qué encuentran por ahí. Tienen dos, tres rolas en Spotify también. Son covers. Y bueno, es una banda de country basada en Saltillo y... También ellos pueden ir a otras ciudades a, a tocar, nice. a, a hacer toquines.
0: Oye. En, en sus
1: reuniones que no están sucediendo que no porque, está sucediendo porque quédate en casa. Claro. Este, pero síganlos. Y es un grupo muy bueno de música country a los que les guste.
0: Oye, ¿y Café Bombari?
1: Café Bombari. No podíamos cerrar este episodio claro. sin anunciar.
0: Este episodio está patrocinado por Café Bombari. Patrocinado
1: Bumbari. por Café Bombari, que justamente acaba de tener su reapertura. Eh, la última vez que estuve en este Etcétera Podcast anunciamos Café Bombari y, y tuvimos un periodo de. Estuvimos cerrados un tiempo eh, para, por pandemia y por cambio de, de ubicación y entonces ahora ya Café Bombari está abierto nuevamente al público en general para recibirlos con los brazos abiertos.
0: Y siguiendo todas las medidas de siguiendo sanidad necesarias.
1: Todas las medidas. Eh, pueden encontrarnos, para ahorita no decir toda la información, pueden encontrar la página así, Café Bombari, todo pegado, Café Bombari, Bombari es con N de niño, Café Bombari. Eh, encuéntrenlo ahí y si, y si alguien dice que escuchó este anuncio, recibirá una sorpresa en su próxima visita al, al café.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué genial! Yo voy sí, a ir. Porque está, patrocinado, a decir,
1: por café está patrocinado
0: por sí. Café Bombay. Está Pues muchas gracias, Jaime Parra.
1: Muchas gracias. Yo también te quiero mucho.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del Etcétera Podcast. ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien. ¡Wow! Oye, hay mucho que editar, ¿eh? <risa> <risa> y hay
1: Oye, mucho ay, Espero que.
0: <risa> no. No, sí, porque hace rato tú lo hiciste. Ah, ah que sea ahora ahora bueno, se ha bloqueado, tío. Bueno, ya, lo voy a decir. Bueno, ya. No, pero ya se grabó. Estoy segura Oye, porque.
1: Fue, pues yo creo que hora y cinco minutos. Hey. Con todo y el. Es que al principio, ¿cuánto duramos pendejeando? <risa> Como unas diez minutos. No, y luego sí. dije. O sea, pero a las. A las 6.45 Ya estábamos hablando
0: Según ah, sí. yo Sí, o sí, sea, sí O sea, ya
1: en, ya en podcast
0: Uy, Y luego había alguien Que me estaba marque y marque Pero el mío no, no, no estaba vibrando No sé por qué
1: Ah, ya puedo activar otra vez La vibración en mi celular Oye, este ¿Cómo te sentiste ahora? Súper bien
0: okay. Siento que fluyó muy bien Sí, estuvo chido Estuvo eh. chido y ese tema que traías Me acuerdo que la vez pasada Lo querías tocar Les dije
1: No sí. Se me hace que me salió después y te Mita. dije un día en cuervo o sea como Ah, que era la vez que... que íbamos
0: a grabar por segunda vez Ajá. Que nunca se concretó ah. ¿Te acuerdas? Sí, Es, es cierto. que acuérdate que nosotros grabamos Y fue un éxito Ajá. Y luego como un mes después Ya, ya
1: acabamos ¿Listo?
0: Sí Sí